0: Ao um mochilso certa feita fui chegando de curioso. Que eu vi, ser que nem sarnoso nunca para nesse nem ajeita. Vale de gente direita vi de é pronto que não era. Na noite de primavera gaguejava a voz tentando. Um e eu sou louco por fandando que nem por que era. Muito bom
1: dia, seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com mais de 12 anos de história e 11 mil clientes e que está de braços abertos para atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao é som de das coisas, uma versão aí de um poema de Jaime Caetano Brau. nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira 30 de janeiro faltam 35 dias para acabar o ano e 18 dias para o carnaval
0: de toda a crina dessas da venta brasina com cheiro de e quando ergam a pestana até noite se ilumina me estudei diabo e de santa com ares de quinhadona com um rosto de temporona que traz água na garganta E eu me grudei na percanta o mesmo que um carrapato E o gaiteiro era um mulato que até do lindo tocava E a gaita chorurulhava como um namoro de gato
1: Muito bem, são 4 horas e 59 minutos, 23 graus aqui em Itapema. Hoje é dia da saudade, uma data comemorativa para a gente lembrar ou relembrar pessoas queridas, sejam as que já foram e todos nós já perdemos pessoas importantes, especiais, afinal faz parte da vida, como também aqueles que estão distantes, seja pela questão geográfica, pela correria diária ou que estão distantes porque votaram no Lula contra o Bolsonaro, não é verdade? Seja lá como for, é o dia, o momento ideal para mandar mensagem ou presentear essas pessoas queridas, mandar aquele oi sumido e tal, né? Ou também é dia do quadrinho nacional e o dia 30 de janeiro foi escolhido, pois nesta data, em 1869, Ângelo Agostini publicava na revista Vida Fluminense Aquela que é tida como a primeira história em quadrinhos do Brasil, as aventuras de nhoquim ou impressões de uma viagem à corte. Também é dia da não violência proclamada pela ONU em homenagem a Mohandas Gandhi. O assassinato dele ocorreu nesta data em 1948. Trata-se de uma iniciativa voltada à educação para a paz e solidariedade, além do respeito pelos direitos humanos também é dia do pajador no Rio Grande do Sul em homenagem ao poeta e pajador Jaime Caetano Brau, autor de Buchincho que é a música que está tocando aí na gravação do Estado das Coisas pajada é uma forma de poesia improvisada vigente na Argentina, no Uruguai no sul do Brasil e no Chile E é uma forma, de repente, com características do território habitado pelos antigos gaúchos e tal, que fazem parte da cultura do Cone Sul americano. Também é aniversário do município de Governador Valadares, em Minas Gerais, o nono mais populoso do estado mineiro, o nono município né, mais populoso de Minas Gerais. E agora sim... Depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude indicando, compartilhando com um amigo ou uma amiga para somar-se as outras 12.590 pessoas que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe ST. E ao som de um poema de Jaime Caetano Brau, na versão de O Estado das Coisas. É isso aí, gentalha. Vamos operar. Uma
0: torta que vem de. A janela, tentando de toda a goela num berreiro alucinante, índio que não se garante, vendo o sangue se apavora e se manda a campo fora, levando tudo por diante. Sou crente na divindade, morro quando Deus quiser, mas amigo, se eu disser até perigo a verdade, naquela barbaridade de chinaredo fugindo, Já quase meio do mundo. E a coisinha indo assim, balancei a situação. Já quase sem munição, todos atirando em mim. Qualia ser meu fim, me dei conta de repente. Não vou ficar pra semente, mas gosto de andar no mundo. Esperava um dos sujo e saí pela porta da frente.
1: Muito bem, as ações asiáticas abriram a semana de forma mista com o retorno dos negócios na China, enquanto os futuros em Wall Street operam no negativo, com os investidores dividindo suas atenções entre as iminentes decisões sobre taxas de juros nos Estados Unidos e na Europa, a reabertura dos mercados na China continental e a queda dos ativos do grupo Adani, Na Índia, destacamos isso ainda no Morning Call de sexta-feira passada. O índice Xangai fechou em alta, porém distante de suas máximas intradiárias, ainda com chance de fechar o mês 20% acima de sua mínima em outubro, com os negócios sendo retomados após o feriado de Ano Novo Lunar. A queda nas ações do grupo Adani na Índia aumentou para 66 bilhões de dólares após a denúncia de fraudes e irregularidades por parte da Hindenburg Research. A Adani Green Energy e a Adani Total Gas caíram mais de 20% mais uma vez. Por outro lado, o mercado se mostra otimista em relação às apostas de que o Federal Reserve diminuirá o ritmo dos aumentos de juros. Na reunião desta quarta-feira, os investidores ignoraram as perspectivas decepcionantes de alguma das maiores empresas de tecnologia do mundo para impulsionar o índice Nasdaq. O ressurgimento do apetite pelo setor tecnológico deu ao Nasdaq sua melhor semana desde novembro, com a Tesla e a controladora do Facebook, a Meta Platforms, subindo pelo menos 3% na sexta-feira. O medidor também marcou seu quarto avanço semanal consecutivo, mesmo depois de uma previsão sombria da Intel, que ganhou eco também entre as gigantes Microsoft e Texas Instruments. Ainda assim, a perspectiva mais ampla para o Federal Reserve está mantendo a pressão de baixa sobre o dólar, o que ajudou os mercados asiáticos a superar os Estados Unidos neste início de 2023. O afastamento da China de suas políticas Covid-0 também está impulsionando a região com indicações na última semana de que as infecções não parecem ter saído do controle durante o feriado, enquanto as estatísticas de consumo apoiam as apostas na recuperação econômica. Ao longo da semana, os bancos centrais devem dominar a agenda, começando na quarta-feira com o Federal Reserve, que deve reduzir para um aumento de 25 pontos base nas taxas de juros em meio a sinais de arrefecimento da inflação. Na sexta-feira, um relatório mostrou que as medidas de inflação preferidas do Federal Reserve diminuíram em dezembro para o ritmo anual mais... vamos chamar assim mais lento em mais de um ano e os gastos caíram. Também tivemos dados separados da Universidade de Michigan que mostraram que as perspectivas de inflação nos Estados Unidos continuaram a recuar no final de janeiro, ajudando a impulsionar o sentimento do consumidor. O Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra devem aumentar em meio ponto percentual cada um quando tomarem decisões Uh, um dia após o Federal Reserve, na quinta-feira, portanto. Enquanto isso, os fundos de RED estão apostando que o excelente início deste ano para os títulos do Tesouro é bom demais para se manter no médio e longo prazo, construindo discretamente a maior aposta de baixa já registrada em futuros de títulos. Uma medida agregada de posições não comerciais líquidas vendidas em todos os vencimentos do título, dos títulos do Tesouro atingiu 2,4 milhões de contratos, de acordo com os dados mais recentes da Commodity Futures Trading Commission, de 24 de janeiro. Bueno, por aqui, Rogério Seron, secretário do Tesouro Nacional, afirmou não haver precedentes na história sobre o déficit das contas públicas acumulado nos quatro anos do governo Bolsonaro, maior do que 10% do Produto Interno Bruto, o PIB. Coube a Serão divulgar o superávit das contas do governo em 2022 de 54,1 bilhões, entregue pela equipe do ministro ex-ministro Paulo Guedes, que comemorou os dados fiscais favoráveis do último ano de governo, especialmente a arrecadação depois das desonerações de impostos adotadas pelo governo no ano passado. O secretário evitou polêmicas quando questionado se o superávit era artificial ou não. Abre aspas, esse debate não é completamente técnico e prefiro não responder, disse ele aí antes de afirmar que o déficit acumulado nos últimos anos, anos, em decorrência, claro, sobretudo dos gastos da pandemia da Covid-19, é um fato. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Alice in Chains. Muito bem, começamos pelo Estadão. Americanas funcionários vivem entre incertezas e negação da realidade sobre crise. Papo de internet. Centrais sindicais pedem que justiça bloqueie 1,5 bilhão de reais da conta pessoal dos acionistas de referência para cobrir ações trabalhistas em curso. Big Mac. Ranking mostra os 10 países onde é mais caro comprar o combo do sanduíche. Tem até um indicador oficial né, do preço do Big Mac no mundo. Chat GPT escreve trabalho e força universidades dos Estados Unidos a mudar. Veja tudo o que você precisa saber sobre a inteligência artificial que ameaça o Google. Moraes nega pedido de grupo ligado ao PT e mantém posse de deputados bolsonaristas. Robô pedreiro da Boston Dynamics é um desastre para a segurança do trabalho. Chefe do tráfico e mais dois fogem de presídio em Bangu e governo transfere 15 presos. Adson faz dois, Corinthians espanta Tabu e vence São Paulo em clássico pelo Paulistão. Conoda uh, Eliane Cantanhede de articulação do governo com STF e congresso vai bem, mas nem tudo são flores. Divisão no União Brasil se acentua e Davi Alcolumbre fica a um tris de deixar a sigla. Turista americano desaparece em cheia de cachoeira na Chapada dos Veadeiros. Vizinhos e amigos relatam a vida do republicano George Santos em Long Island. Condenado por genocídio e anomame, Pedro Prancheta volta a ser acusado por invasão. Confrontos violentos durante protestos no Peru causam primeiras mortes em Lima. Vamos para a Folha de São Paulo. Famílias pobres são enganadas e pagam para receber cisternas sob Bolsonaro. Beneficiários não conseguiram ser incluídos em programa em Minas. Entidade responsável fala que houve falha de recursos para obras. O governador de Roraima diz que desnutrição não existe só no Estado e defende que indígenas se aculturem. Para Denário não é possível vincular garimpo à situação dos Yanomans. Rui Costa acumula poder, centraliza decisões e se torna porta-voz de Lula. Chefe da Casa Civil, desautorizou outros ministros e intermediou o diálogo com forças. Bolsonarismo se agarra a Rogério Marinho para tentar naco de poder em Brasília. Favorito à reeleição, Rodrigo Pacheco ameaça retirar cargos do PL caso candidatura rival vá até o fim na quarta. Chefe da PM preso após ataques atuou para conter golpistas. Veja vídeo inédito. Fábio Augusto Vieira está preso por determinação do STF por suposta omissão em relação ao episódio. Milhares deixam praia de lado e enfrentam fila para ver navio gigante em Santos. Navio Aeródromo Multipropósito A140 Atlântico, o maior da Marinha do Brasil, foi aberto para visitação do público. Lula leva fisioterapeuta a Brasília para retomar a forma. Tempo do presidente para fazer exercícios, no entanto, anda escasso. Quais são os 513 deputados e os 27 senadores que tomam posse nesta quarta-feira? É verdade, né? Quarta-feira, além da decisão do Federal Reserve, tem a posse do Legislativo aqui no Brasil. Greve de docentes espelham precariedade da educação pública em Portugal. Entraves à progressão profissional levam trabalhadores a confrontar governo. Ministério do Desenvolvimento Agrário prepara exoneraço no INCRA, coluna da Mônica Bergamo. Vamos agora, tem mais uma aqui de folha, Donald Trump ficou ainda mais radical durante exílio das redes sociais, ex-presidente dos Estados Unidos agora pode voltar para as maiores plataformas, só 11% comparecem para votar na Tunísia e oposição fala em eleição fantasma, turista americano desaparece em Cachoeira na Chapada dos Veadeiros. O grupo foi surpreendido pelo aumento repentino do volume de água. Uma pena, né? Eu visitei a Chapada dos Veadeiros no ano passado. Pense você num lugar mágico, um lugar incrível que eu sugiro aí a todos os brasileiros separarem umas, uns 10, 15 dias para conhecer esse paraíso na terra. Vamos para o valor econômico. Estrangeiros estão mais otimistas com negócios no Brasil do que os investidores locais. Setor de turismo consolida a retomada em 2023. Câmara e Senado elegem cargos da mesa diretora. Eles são muitos. Morreu metade do meu povo, diz líder Yanomami. Comitiva do governo vai a Roraima apurar violação de direitos humanos. Brasil corre risco de ficar sem gás boliviano e Petrobras busca saídas. Brasileiros querem gastar menos no carnaval de 2023. Moraes nega vetar posse de deputados que foram no 8 de janeiro. Brasileiro não sabe em que tipo de previdência investe. Mortos em protestos já são 58 após primeira vítima em Lima, no Peru. né? Rei Charles III pode quebrar silêncio após livro de Harry. Seca de IPOs faz receita de bancos de investimentos caírem 44%. Criado para divulgar dados da Covid, consórcio de imprensa termina. Vamos para O Globo. Pauta de Fernando Haddad é teste para a base aliada do governo Lula no Congresso. Coluna da Malu Gaspar, secretário do Ministério do Turismo, foi planilheiro do impeachment. Coluna do Fernando Gabeira Brasil precisa Dar Resposta A Genocídio e Anomane Coluna do Miguel de Almeida O Dízimo Golpista Coluna do Rodrigo Capello A Máquina de Calotes Do Futebol Brasileiro Outra da Bela Megalho O nome favorito de Moraes Para Ocupar a Próxima Vaga No Supremo Governo Federal Voltará a Demarcar Terras Indígenas Saiba Quais São Ex-premier britânico Boris Johnson diz que Putin ameaçou atacá-lo com míssil. Meu Deus! Uh, aqui vamos para O Poder 360. Flávio Dino fala em endurecer pena a quem financia atos democráticos. Moraes rejeita pedido para suspender posse de 11 deputados. Pacheco é favorito, mas Marinho tenta levar disputa ao segundo turno no Senado. PSDB virou Nanico Moral, diz Mara Gabrilli, ao deixar partido. Ela que foi candidata a vice na chapa da Simone Debit. O presidente do Peru diz que vai propor lei para adiantar eleição. Comitiva chega a Roraima para ouvir lideranças Yanomami. Depois de 54 anos no ar, Boeing entrega o último 747. De volta ao Brasil, Michele posta imagens dos seus cachorros. A Alemanha deve doar um bilhão de reais para o governo Lula, diz ministra. Prédio do Congresso tem segurança reforçada a três dias da posse. Olaf Scholz diz querer conclusão rápida de acordo União Europeia-Mercosul. Etanol não é competitivo em 98% dos municípios pesquisados pela Agência Nacional do Petróleo. Dólar deveria custar R$ 4,27, reais, mostra índice Big Mac. Vamos para o Metrópolis. Lula deve se reunir com chefes de ao menos seis países ainda no primeiro semestre. Empenhado em recuperar capital político do Brasil na esfera internacional, presidente Lula deve visitar ao menos três países nos próximos meses. Craques desfilam em campo, torcida faz a festa no Mané Garrincha e Palmeiras conquista a Supercopa contra o Flamengo, aliás... Que jogo de bola, né? Um dos melhores jogos aí, sem dúvida alguma, nos últimos anos no futebol brasileiro. Parabéns ao Palmeiras, mas parabéns também ao Flamengo. Foi uma festa linda, é um grande jogo de futebol e parece que o futebol brasileiro respira, né? Depois de uma Copa do Mundo vergonhosa. A Alemanha promete doar um bilhão ao Brasil no primeiro semestre. Flávio Dino recebe presidente da CBF em debate contra o racismo. Bolsonaro diz que Lula gastou o dobro no cartão corporativo. Nunca paguei um picolé. Nos Estados Unidos, Bolsonaro faz lanche com o ingrediente polêmico de seu governo. Moraes nega pedido para suspender posse de deputados suspeitos de incentivar atos golpistas. A linha direta do comandante do Exército com Gilmar Mendes, a comando Guilherme Amado. O temor de aliados de Lula sobre o ex-comandante do Exército. Se Flávio Bolsonaro tiver razão, seu pai cometeu o crime perfeito. É a coluna Ricardo Noblat. Vamos para o The Washington Post. Vamos carregar aqui a notícia. Calma lá, tá quase. Polícia negra de Memphis inicia diálogo sobre racismo sistêmico nos Estados Unidos. É mais ou menos o mesmo destaque aqui do The New York Times. Então vamos para o Financial Times. Bancos centrais se preparam para elevar as as taxas de juros para as máximas de 15 anos, à medida que cresce o nervosismo dos investidores. Vamos para os aniversariantes do dia. O 30 de janeiro marca o nascimento de Franklin Delano Roosevelt, advogado e político norte-americano, que serviu como 32º presidente dos Estados Unidos de 1933 até sua morte em 1945. Ele era membro do Partido Democrata e foi eleito para quatro mandatos presidenciais, sendo o presidente que ficou mais tempo no cargo e tornou-se também uma figura central dos eventos históricos mundiais na metade do século XX. Roosevelt comandou o governo federal durante a maior parte da Grande Depressão implementando sua agenda doméstica, conhecida como o New Deal, o né, um novo acordo em resposta à pior crise econômica da história dos Estados Unidos. Como principal líder de seu partido, ele construiu a coalizão New Deal que ralinhou a política norte-americana. Seu terceiro e quarto mandatos foram dominados pela Segunda Guerra Mundial, que terminou logo após sua morte. Roosevelt é classificado pelos estudiosos como um dos três presidentes mais grandiosos dos Estados Unidos. Juntamente com George Washington e Abraham Lincoln. Mas, obviamente, que a lista não é uma unanimidade, né? Nova Yorkino, Roosevelt nasceu em uma família rica, cujo sobrenome era notório por conta de Theodore Roosevelt, o 26º presidente dos Estados Unidos. Theodore Roosevelt foi o líder do Partido Republicano, sendo uma das principais forças da era progressista no início do século 20. Mas isso é uma outra história completa 72 anos hoje, Philip David Charles Collins, mais conhecido como Phil Collins, baterista, cantor, compositor, multiinstrumentista, produtor musical e ator britânico. Ele foi baterista e vocalista da banda Genesis, mas também atingiu grande êxito em carreira solo, especialmente nos anos 80 e ainda no início dos anos 90, até que ele começou a cair no ostracismo e ele também atuou em alguns filmes e programas de TV. Nos fatos históricos, no ano de 1933, em 30 de janeiro, um tal de Adolf Hitler era empossado como chanceler da Alemanha e o resto da história você já conhece. Em 1948, Mahatma Gandhi era assassinado pelo extremista hindu Naturan Gutsi. Gandhi levou os indianos a desafiar o imposto salino cobrado pelos ingleses com a Marcha do Sal, que durou aí 400 quilômetros, isso em 1930. Pesquisem o que foi a Marcha do Sal, tenho certeza que vale e muito a pena. E mais tarde, pedindo aos britânicos que abandonassem a Índia, isso já em 1942. Gandhi foi preso por muitos anos, em várias ocasiões, na África do Sul e na Índia. Ele vivia de forma modesta em uma comunidade residencial autossuficiente. Comia comida vegetariana, simples e também realizou longos jejuns como um meio de autopurificação e protesto político. A visão de Gandhi de uma Índia independente, baseada no pluralismo religioso, foi desafiada no início da década de 40 por um novo nacionalismo muçulmano que exigia uma pátria muçulmana separada da Índia. Em agosto de 47, o Reino Unido concedeu a independência. Mas o Império Britânico da Índia foi dividido em dois domínios, a saber, a Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana. Como muitos indianos e muçulmanos chegaram às suas novas terras, a violência religiosa irrompeu, especialmente em Punjab e em Bengala, evitando a celebração oficial da independência em Delhi. Gandhi visitou as áreas afetadas, tentando proporcionar consolo. Nos meses seguintes, ele realizou várias greves de fome para deter a violência religiosa. O último deles, realizado em 12 de janeiro de 1948, quando ele já tinha 78 anos, também teve o objetivo indireto de pressionar a Índia a pagar alguns ativos em dinheiro devidos ao Paquistão. Alguns indianos pensavam que Gandhi era muito complacente com os muçulmanos. E aí, entre os extremistas, estava Natu- Naturan Godse, um nacionalista hindu que assassinou Gandhi em 30 de janeiro de 1948, disparando três vezes contra seu peito. Gandhi é comumente, embora não formalmente, considerado o pai da pátria indiana. E assim, fechamos o nosso Morning Galo, Desta segunda-feira, 30 de janeiro Agradecendo a tua audiência A tua paciência E te desejando um bom dia, né? bons negócios Boa semana E no Morning Call em vídeo Eu vou destacar aí o resumo da semana Que passou o resumo feito pela XP E a gente projeta mais algumas notícias aí Importantes para essa semana Que começa hoje, tá bom? Se não, fica o convite para você acompanhar O nosso Call de fechamento logo mais à tardinha É isso aí, fiquem na companhia de Guns and Roses Eu volto mais tarde, tchau, fui!